0: 欢迎收听《大案纪实：矿井下的惊天谋杀案》。二零一二年八月，河北涉县的一处铁矿发生了矿难事故，井下作业的四名矿工在爆破时突发塌方意外，死亡一人。死者名叫罗石勇，四川人，时年二十九岁。很快，罗石勇的家人一行四人从四川赶了过来，包括他的妻子、岳母、小姨和表哥。矿上的负责人安排他们先住下，并按照规定先和他们核对一下死者的身份。妻子马金花没有犹豫，仔仔细细地说出了死者身上两处的特殊痕迹：丈夫的手臂上有纹身。后背上还有一颗黑痣。见这些细节都对得上，双方便开始协商赔偿事宜。死者家属似乎是有备而来，开口就要一百万。这个时候，铁矿负责人却对家属拿出来的死者身份证起了一丝疑心，因为身份证上的照片和躺在殡仪馆的死者看起来一点也不像。警惕性很强的矿场领导悄悄将这个情况报告了公安局。几个警察先是伪装成矿上工作人员，面对面与罗世勇的几个家属面谈赔偿事宜。果然，警方也注意到几个人的奇怪之处。突然遭遇失去亲人的事情，可是眼前的几人似乎一点也不悲伤，只是十分关注赔偿。几人还对宾馆外突然响起的警笛声非常敏感，犹如惊弓之鸟。警方发现情况确实有些诡异，这几个人不简单。警察悄悄针对身份证上的罗世勇进行了调查。调查显示，罗世勇的妻子确实叫马金花，照片也和前往矿上的这名女子样貌相同。接着。警方又找到了留在老家的罗世勇父亲电话，打了过去。经过电话询问，老人无意间透露出儿子罗世勇手臂上没有纹身的说法，这让警方提高了警觉。如此说来，真相只有一个：矿井下死亡之人并非罗世勇本人。很快，经过刑侦手段。警方在上海找到了正在打工的真正的罗石勇，而在这个时候，疑问接踵而至：罗石勇没有死，为什么他的家属要千里迢迢去河北领尸体呢？而马金花为什么会对一个不是自己丈夫的人身上的特征如此清楚呢？在收集到相关证据之后。警方对依旧留在矿上等待赔偿的四人依法进行了逮捕。眼看着事情败露，马金花只好说出了事情的原委。按照马金花的说法，他的小姨张伟兰找到他，说是河北一个矿上有人死了，让他们冒充一下家属领取赔偿款，事成之后会有大笔的分成。听小姨说的这么轻松，马金花财迷心窍，便答应了下来。这才有了如今的这么一出戏。可是，这里其实还有个问题，不知道大家发现了没有？矿上死了人，马金花他们凭什么就可以肆无忌惮的来冒充家属呢？而且，他们还有恃无恐的拿出罗世勇的身份证，难道死者和罗世勇同名同姓？真有这么巧合的事情吗？警方。也注意到了这个问题，因为真有这么巧的事情。死者确实在矿上登记的身份信息就是罗石勇，不过死者罗石勇其真实身份也在不久后查明，他原本叫做李某，出事前一个月才刚刚从四川成都来射县铁矿打工，和他一起同行的还有女朋友王正秀。根据王正秀的说法，他和李某都是四川宁南县的老乡，两个人在成都一处工地打工时相恋，随后他跟着李某一起来到河北铁矿打工。因为男朋友突然去世，他很伤心，所以离开了铁矿，并不知道有人冒充家属领取赔偿款的事情。既然死者真名叫李某，为什么矿上的人都称他为罗石勇呢？这个疑问的关键症结点到底在哪里？很快，他们在罗世勇妻子马金花不经意的一句话中找到了突破口。我小姨一个月前就找我借走了老公罗世勇的身份证。大家呀，注意一下时间节点：死者李某是一个月之前到铁矿，而真正的罗世勇的身份证也是在一个月前被人借走。显然。被借走的罗世勇身份证，最终到了李某的手上。他是用了别人的身份证在矿上打工。不过，这又是为什么呢？与此同时，警方也开始针对李某在矿井之下的塌方死亡进行详细调查。而这一查，又发现了不少可疑之处。当天下井的有四个人，除了李某死亡，其他三人安然无恙。而出事之后。这三人居然集体失踪了。在现场，警方也观察到，根据报警说是爆破引起的塌方，可是矿井壁上仅有轻微的裂口，完全看不出有多大的冲击力可以造成人员死亡的。更奇怪的是，就在死者的身旁还竖着一把大铁锤。据矿工们说，大铁锤是平时的工具。主要用于辅助开凿矿壁使用。如果真的有爆炸，为何冲击波没有将大铁锤弄倒呢？法医的尸检结果也在这个时候得出：死者李某的头部、背部等多处有重物击打伤痕，死亡直接原因是颅骨粉碎性骨折。这些伤痕和爆炸塌方引起的创伤不同。莫非有人用井底的大铁锤袭击了李某？这个推测一出，失踪三人的嫌疑突然上升。按照事情的这个发展走向，一场矿难引发的冒领赔偿款的案子，可能还有隐秘的真相。我们再次回到马金花说过的那句话：“我小姨一个月之前就找我借走了老公罗石勇的身份证。”其实这句话还有后半句，听起来让人毛骨悚然。马金花的小姨告诉他，一个月后等那个人死了，过去冒充他。这话听起来很有一些未卜先知的感觉。马金花的小姨张伟兰为什么要说出这样一番话呢？背后到底又有何隐情呢？可能许多人已经猜到了。死者李某并非矿难死亡，而是在井下被另外三人谋害。所有的一切，我们先从李某掉入的美人计说起。李某一年多前一直在成都的工地上打工，他为人老实本分，在工地上人缘还不错。也正是这个时候，一个名叫王正秀的女人主动找他聊天。王正秀也是宁南人。两个老乡关系越聊越亲密，最终促成了男女朋友。以为自己交了桃花运的李某，并不知道自己其实掉进了美人陷阱。2012年6月，王正秀怂恿李某放弃成都的活计，说是河北一个铁矿上挣钱多，自己愿意和他一起过去打工挣钱。不疑有他的李某欢天喜地的和女朋友。一起到了河北，可是到了矿上，李某却发现自己身份证不见了，而矿上招工有规定，必须有身份证才行。这时，王正秀便拿出了一张罗世勇的身份证，让他冒名顶替。就这样，李某变成了罗世勇，在铁矿找到了一份工作。案件讲到这里呢，幕后主使应该上场了。这起离奇曲折案件的幕后推手张伟兰，可能大家已经想明白了。整个案件中，死者李某就是一个猎物，被一群贪婪凶狠之人选中，为骗取矿难赔偿金而牺牲的猎物。张伟兰曾经在河北一带的矿上开过小卖部，多年以来经常听说有人骗取赔偿金的事情，听得多了。自己便也起了贪念，于是，这个看似老实厚道的中年女人精心编制了一张罪恶的大网。按照张伟兰的设计，她将猎物锁定在了自己的老乡宁南打工人身上。她先安排王正秀主动和被害人谈恋爱，获取信任，接着便哄骗被害人前往河北涉县铁矿上打工。在这期间，王正秀会偷偷将被害人的身份证藏起来，最后再给他一张事先找好的代替者身份证。这样一来，被害人死后，他们就可以安排家属顺理成章的来领取赔偿金。最终，被害人在井下被其他几个团伙成员杀害，然后又伪装成矿难事故的样子。听着张伟兰等几人的供述，警方敏锐地意识到一个问题：如此缜密、娴熟的作案手法，不像是一次孤立案件，这伙人一定还有其他隐藏的犯罪事实。果然，深挖之后，触目惊心的更多案件被挖了出来。以张伟兰为首的这伙人共有二十余人，他们在2011年到2012年期间。已经用同样的方法谋害了三人的性命，共诈骗到一百八十余万元赔偿款，而这些被害者全都是他们的四川宁南老乡。最终，主犯张伟兰和另外两名身背命案的嫌疑人被判处死刑，其他人员各自判处有期徒刑年限不等。所谓老乡见老乡，两眼泪汪汪。身处异地他乡的打工人，对于老乡具有天生的亲切感，毫无防备之心。谁会想到，这句令人感动的话语却成了催命符？而这些人竟然利用这一点，谋害了四个老乡的性命。俗话说：“害人之心不可有，防人之心不可无。”无缘无故。莫名其妙对你主动示好的陌生人，你就要提高警惕了，因为谁也不知道他们背后究竟有着怎样的目的。